0: Este es e-commerce simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital. Hola a todos. En este nuevo episodio del video podcast quiero hablar de un tema que está eh, viene latente de hace mucho tiempo, de hace algún tiempo realmente, no mucho tiempo. Eh, pero ahora está ganando más y más eh, auge e incluso ruido porque eh, efectivamente para todos los que estamos en el mundo del e-commerce o del marketing digital eh, esto representa cambios considerables en nuestra estrategia y la forma en que hacemos pauta principalmente para los usuarios eh, que están en iOS en iPhone principalmente y se trata de la nueva actualización de iOS 14, especialmente a partir ahora del 14.5 eh, y más que la actualización en sí es la nueva posición que ha tomado eh, Apple frente a este tema de la privacidad de los usuarios en redes sociales y en las plataformas. Entonces creo que para, para entender un poco mejor el tema y explicarlo incluso mejor eh, vale la pena tirar un poco hacia atrás para entender el origen de todo, el origen incluso de, de qué estamos hablando en general desde la perspectiva de marketing y de qué estamos hablando en general desde la perspectiva, digamos, política o de, de protección de datos. Entonces, en general, es un tema bastante técnico, se puede poner bastante complejo pero voy a hacer todo lo posible por explicarlo de la manera más sencilla o más eh, práctica, más ejemplificada que pueda. Eh, entonces lo primero que quiero que tengamos claro es qué es el pixel de Facebook, qué, qué significa todo esto de eh, trazabilidad o tracking de la data de los usuarios. Eh, y seguramente han escuchado mucho el, término, el famoso término de cookies eh, en el navegador, etcétera. Eh, entonces va de la mano con esto. El Pixel de Facebook no es más que un pedazo de código, o sea, es una herramienta de, de la suite publicitaria de Facebook, del Business Manager, eh, y el Pixel no es más que un pedazo de código que uno inserta o implementa en su sitio web o en su tienda en línea, y este pedazo de código lo que permite es eh, realizar trazabilidad, análisis, medición, de todas las interacciones que suceden entre la publicidad que uno hace en Facebook, entre las campañas que uno ejecuta, y cuando hablo de Facebook, hablo de todo alrededor de Facebook, Instagram, Audience Network, etcétera, etcétera, Facebook Chat, en fin. Entonces, cuando uno realiza campañas eh, en este canal eh, y en todos estos placements o ubicaciones, el pixel lo que hace es entender a partir de que el usuario toma una acción con ese anuncio y aterriza en tu sitio web, como el pixel está instalado en tu sitio web, el pixel empieza a traquear los diferentes eventos que realiza ese usuario dentro de tu sitio web. Entonces, eh, y aquí de nuevo se pone técnico porque... Esto también depende de los eventos que tengas creados en el pixel y para ponerlo de nuevo, en ejemplo, en ejemplos lo más sencillo posible, un evento es la visita a una página específica, eh, agregar al carrito, hacerle clic a un botón, etcétera Todo esto se interpretan como eventos que pueden ser traqueados por este pixel que luego se los reporta de regreso a Facebook para que Facebook entonces pueda hacer match entre tu inversión publicitaria, tus campañas, tus objetivos, etcétera, y los resultados obtenidos en tu sitio web o en tu landing page o en tu tienda en línea. Y eso se convierte al final en el reporte que te va brindando Facebook a lo largo de tu eh, interacción o, o estrategia publicitaria con ellos. Entonces, de nuevo, para ponerlo en ejemplos, un ejemplo desde la perspectiva de un negocio. En el caso de MidHouse al nosotros tener el pixel instalado en nuestra tienda en línea y hacer campañas en Facebook, nosotros podemos, por ejemplo, poner un video a correr en redes sociales, en Facebook, Instagram, etc. El usuario le da clic a este video porque le llama la atención, le interesa el mensaje, llega a nuestro sitio web y a partir de ahí nosotros podemos medir una serie de acciones eh, como les decía antes, eh, visitas específicas en una página, una categoría de productos, si visitó carnes y no pollo, si agregó algún producto al carrito, si lo compró o lo abandonó, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de acciones nosotros las podemos medir. ¿Y qué nos permite eso? Aparte de validar el rendimiento y los resultados de nuestra publicidad, pues nos permite crear segmentos de audiencias mucho más específicos. Ejemplo de nuevo, si yo quiero hacer una campaña específicamente para la gente que agregó al carrito de compras, yo puedo segmentar eso en un grupo puntual y mostrarle un mensaje específico a ese usuario. O si quiero eh, hacer una campaña para usuarios que vieron productos pero no hicieron más nada a partir de ahí, se fueron de la página, entonces yo puedo hacerle una campaña específicamente a esa gente. Y esto es en, casualmente en los episodios anteriores donde hablaba del customer journey, del viaje de un cliente desde que no conoce tu marca hasta que se convierte en fanático de tu marca. Esto es justamente a lo que me refería, a poder mandarle un mensaje específico, ya sea por redes sociales, por correo electrónico, etcétera, a ese usuario dependiendo de la etapa en que esté. Y para poder segmentarlo por etapa, dependemos de poder segmentar por estos segmentos basados en acciones que realizó el usuario. Entonces, desde la perspectiva de usuario ahora, para darles un ejemplo, esto lo que te permite es que tu, la publicidad que tú ves en tus redes sociales sea lo más relevante posible para ti y tus gustos. Y aquí va de nuevo el ejemplo con MidHouse. Si tú eres un usuario de redes sociales que le gusta mucho el asado, el barbecue, se la pasa viendo recetas, videos de cocina, de asar carne, etc. Facebook lo que hace es permitir que yo como marca eh, pueda contactar contigo de forma mucho más, mucho más fácil y atinada. Me permite a mí, si yo realizo una, una, un buen trabajo de segmentación en mis, en mis campañas publicitarias... Llegar de una manera más fácil a gente como tú que está interesada en lo que yo vendo. Después de ahí, si de verdad te interesa mi marca o no, si te interesa mi producto o no, ya es otro, otro tema. Tú puedes simplemente ver el anuncio, no darle nunca clic porque no te interesa, no estás interesado en comprar. Y ya después es cuestión de definir si yo quiero seguirle pautando a esas audiencias que no realizaron ninguna acción, ninguna interacción conmigo o seguir probando otras audiencias, ya esa es otra historia, pero por lo menos en este punto Facebook lo que dijo es este usuario le gusta el asado, le gusta el barbecue y este, esta marca se dedica a eso. Entonces eh, básicamente eso es lo que permite desde la perspectiva de usuario. Entonces ahora pasemos a la parte de cómo se origina todo este movimiento y toda esta revolución de la privacidad de datos, de las nuevas políticas de IOS, eh, de las políticas que fueron implementadas por pa países de la Unión Europea desde hace algunos años, eh, en Estados Unidos, en muchos estados se han vuelto más estrictos con eso, incluso ahora en Panamá hay una ley que ya entró en vigencia, pero no, digamos, no ha entrado a la práctica porque se está esperando un reglamento ese es un tema para otro día que incluso hay un episodio sobre eso, pero una vez está el reglamento, habrá un episodio puntual para Panamá. Pero básicamente el origen de todo esto, el principal origen, es el famoso caso de las elecciones en Estados Unidos, especialmente la primera elección donde ganó el expresidente Trump, eh, donde sucedió el famoso caso de Cambridge Analytica, eh, que no sé si lo recordarán, hay incluso un documental sobre este tema en Netflix, se lo recomiendo muchísimo porque ayuda a entender un poco más de qué va todo este tema de privacidad de datos, que es verdad, que es mentira, que es una exageración, etcétera. Entonces, eh, a raíz de esto, de todo el tema de cómo estas campañas políticas utilizaron la cantidad de data y de información que había sobre los usuarios en redes sociales, a su favor, especialmente, y aquí es donde viene realmente lo malo, es haberlas utilizado, haber utilizado este poder de información para transmitir noticias falsas, eh, noticias sucias, en fin, eh, llenar a la audiencia de una serie de contenido perjudicial que no aportaba nada bueno, y que terminó entonces en la victoria del presidente Trump, que ya sabemos todo lo que vino después, habrán habido cosas buenas, pero también hubieron un montón de cosas malas, y bueno, eso es un tema político de un país puntual, pero a raíz de esto definitivamente eh, llevó a las plataformas a tomar ciertas medidas, y no solo a las plataformas, a los gobiernos realmente a tomar medidas para prevenir que este tipo de cosas y prácticas volvieran a suceder. Entonces, de ahí comenzó todo este movimiento de eh, la Unión Europea, etcétera, a empezar a poner políticas muy fuertes en el, en el tema de compartir datos de usuarios. Y ojo, aquí hay una parte súper clave que quiero que, que, que se entienda y que quede clara. Volviendo al ejemplo de Midhouse, sí, yo puedo saber a través del Pixel y de mis campañas y de mi sitio web quién... Quién, entre comillas, y ahora voy a decir por qué entre comillas, eh, realizó una compra, quién abandonó algo en el carrito, etcétera, etcétera. Y volverle a mandar mensajes, volverle a mandar campañas. Eso no significa que yo sepa exactamente quién es la persona con nombre y apellido que realizó esa acción en mi sitio web. Ojo, Facebook sí sabe quién eres tú. Facebook sí sabe tu nombre, tu apellido, tu relación sentimental, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que me lo dé a mí como marca para saber quién eres tú y poder después hablarte de tú a tú eh, con, sabiendo si estás casado, divorciado, etcétera, etcétera. Ese no es el caso. Facebook me permite volver a interactuar con las audiencias en general de manera anónima prácticamente porque... Por más que tú veas un anuncio mío mostrándote la picaña que abandonaste en tu carrito de compras, yo no sé que te la estoy mostrando a ti, no sé quién eres tú específicamente. Esa parte de Facebook siempre se la ha reservado, siempre ha protegido los datos de sus usuarios. Sin embargo, la parte publicitaria, pues obviamente es abierta en el sentido que mientras tú seas parte de una audiencia en Facebook y yo sea parte de las marcas que le pagamos a Facebook por pautar, entonces yo voy a tener acceso a estas audiencias dependiendo de mi estrategia. Pero eso no significa que yo sepa exactamente quién eres tú, a menos que tú voluntariamente una vez que llegas a mi sitio web te suscribes para recibir un descuento y me das tu nombre, apellido y correo o me realizas una compra en mi sitio web y ahí sí yo sé obviamente dónde vives porque te, te tengo que llevar el pedido, sé tu nombre y tu apellido, tu correo, tu celular porque me tengo que poner en contacto contigo para entregarte tu compra, para facturarte, etcétera, etcétera. Es la interacción común y corriente de un cliente con un comercio. Esto pasa todos los días. Esto no es un secreto. Esto no es algo negativo. Esto no es algo malo. Esto es algo necesario para que el comercio se dé. Obviamente ya después recae en cada marca... Eh, la seguridad que le da a tu información, que le da tus datos, cómo los utilice, etcétera, y que realice las mejores prácticas posibles para salv salvaguardar esa relación y esa confianza que tú, eh, digamos, eh, le diste a la marca. Entonces, volviendo a iOS, a Apple específicamente y a los usuarios de iPhone puntualmente, lo que decidió Apple con en sus medidas directamente como marca y como empresa al tema de la privacidad de datos fue decir de ahora en adelante mis clientes, mis usuarios de iPhone, tablet, etcétera los de los usuarios móviles eh, yo voy a proteger muchísimo más su privacidad y voy a permitir que ellos decidan con quién comparten información o no desde su dispositivo ¿Qué significa esto? Y probablemente ya lo... Si eres usuario de iPhone... Yo, por ejemplo, soy usuario de Android... Pero por, por la industria en la que estoy... Necesito estar pendiente de todo esto... Eh, si eres usuario de iPhone... Y ya actualizaste la última versión... 14.5, si no me equivoco... Salió esta semana la semana pasada... Eh, estamos hablando del de 2 de mayo del 2021... Eh, Probablemente cuando ingresaste a Facebook, a Instagram o a cualquier otra red social o cualquier otra aplicación que quiera compartir tu información o traquear tus datos o tu interacción, vas a haber visto como un pop-up en la pantalla que te permite sencillamente si aceptas compartir tu información y tus datos o no con esa aplicación o esa red social o esa plataforma. Así es sencillo. ¿Aceptas compartir tus datos, sí o no? Y aquí empieza el tema para los que estamos en marketing, en e-commerce, etc. A partir de que tú le dices, sí acepto, todo sigue como si nada. Yo voy a poder seguir traqueando lo que hablamos anteriormente, cómo interactuaste en mi sitio web. Si le diste clic a un anuncio de Midhouse en Facebook o en Instagram y llegaste a mi sitio web, yo voy a poder seguir haciendo tracking de... Eh, si sí, eh, viste una página, viste un producto, viste, agregaste el carrito, etcétera, para que Facebook entonces me pueda decir, hey, tu pauta generó esta, esta y esta acción. Todo sigue como si nada. Si tú dices que no, lo que va a pasar es que tú igual vas a poder interactuar con mi anuncio. Vas a ver mi anuncio. Si yo, si eres parte de la audiencia a la que le estoy pautando, vas a ver mi anuncio, le vas a dar clic. Y probablemente lo único, y esto lo voy a explicar a más detalle ahora, lo único que yo pueda saber es si tú me compraste o no. El resto que haya pasado entre que tú le diste clic a mi anuncio y compraste, no voy a tener manera de saberlo del lado de mis reportes en Facebook. O sea, si tu journey, si tu camino fue, vi el anuncio de Midhouse, le di clic, llegué a la página web, Entré a la categoría de carnes, interactué con un par de productos de carnes, lo agregué al carrito de compra, inicié el proceso de checkout y compré de todos esos eventos que te acabo de mencionar, el único del que yo voy a tener un reporte y un rendimiento del lado de Facebook es de la compra. O sea, Facebook me va a decir, tú hiciste esta campaña y en este periodo de tiempo... Una o X personas compraron en tu tienda web. El resto de cosas que haya pasado no la sé, no la puedo traquear, no puedo crear un segmento en base a eso. Por ejemplo, en el, en el, en el mismo tema, en el mismo camino, le diste clic al anuncio, llegaste a mi página web, viste un producto, lo agregaste al carrito, pero no compraste, yo no necesariamente voy a poder segmentar una audiencia de gente que abandonó el carrito para poderle volver a hablar. Esto, de nuevo, solamente en los usuarios de iOS. Entonces, ¿qué medidas tomó o está tomando Facebook a partir de este anuncio que hizo Apple desde inicios de año o desde, perdón, desde el año pasado lo anunció y fue como un tira y jala entre Facebook y Apple, tratando de llegar a acuerdos y tal, pero bueno, llegó el gran día y ya en este momento está implementado ese cambio y probablemente si eres usuario de iPhone lo vas a haber visto. Entonces, eh, medidas que ha tomado Facebook al respecto. Primero, creó algo que se llama Aggregated Event Measurement, eh, es medición de eventos agregados o de eventos adicionales eh, y obviamente esto es lo que te va a permitir es crear una lista específica de eventos que van a poder ser traqueados o no. O sea, dentro de lo que va a permitir iOS o no, está que solo ocho eventos van a poder ser traqueados de un usuario. Entonces, ocho eventos la verdad es que sirven para traquear lo esencial de cualquier e-commerce o cualquier campaña relacionada a generación de leads, ventas, etc. Porque en ocho eventos te cabe visualización de página, visualización de producto, eh, agregar al carrito, iniciar checkout, comprar, llenar un formulario, etc. Entonces, por ese lado, bien, porque sigues teniendo una serie de eventos clave que te van a seguir permitiendo eh, hacer tracking de todo lo, lo relacionado a tus campañas comerciales. Otra medida que definitivamente va a impactar y también es bastante técnica es el tema de la atribución y la atribución en pocas palabras es eh, de qué manera una acción o una plataforma publicitaria se atribuye que un usuario haya realizado una acción o no en tu sitio web. O sea, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Midhouse, tú le hiciste clic a mi anuncio y en un lapso de X tiempo tú realizaste una compra, entonces Facebook dice, ok, me atribuyo esa compra porque el usuario efectivamente hizo clic en tu anuncio, fue a tu sitio web y te compró. Entonces, esa venta yo me la atribuyo y te la pongo en, en tu reporte como que gracias a la pauta en Facebook tú generaste esa venta. Obviamente, el, el catch está en ese cuántos días pasaron desde que la persona vio o le dio clic a tu anuncio. Entonces, normalmente lo estándar con lo que los marqueteros trabajamos este tema de la atribución eran eh, siete días a partir de la visualización del anuncio o 28 días a partir del clic. Y 28 días suenan muchísimo. Bueno, lo voy a poner otra vez en contexto. Ves el anuncio de Midhouse en Instagram, le das clic. Si a partir de ese clic, en un lapso de 28 días, no importa que hayas hecho, al día 27 haces la compra, Facebook dice, me atribuyo la venta, eh, esa venta yo te ayudé a cerrarla. O si a partir de que viste el anuncio, lo viste en Instagram, pero no le diste clic en un lapso de 7 días, si al día 6 tú haces una compra en Midhouse, entonces Facebook dice, hey, me atribuyo esa venta, te la pongo en el reporte como que yo te ayudé a cerrarla porque el usuario vio tu anuncio y en un lapso de 7 días compró. Así que yo influí en que él realizara esa compra. Eh, es un tema un poco complejo, pero creo que es la manera más fácil de entenderla, es, es esa. Una vez un usuario interactúa con un anuncio... 28 días a partir que le hizo clic, es el tiempo que Facebook usa para decir si influyó o no, o 7 días a partir que visualizó el anuncio. Y hay diferentes modelos de atribución. El hecho es que ahora, a partir de las medidas que tomó iOS, Facebook lo que hizo fue reducir esa ventana, porque como ahora va a ser más difícil traquear los eventos, Facebook lo que dice es bueno, entonces ahora vamos a reducir la ventana de atribución y vamos a tratar de atribuirnos lo más rápido posible lo que haya sucedido eh, con esa interacción. Entonces ahora es siete días a partir del clic, no 28, y un día a partir de la visualización. O sea que si ves el anuncio de Midhouse, le das clic y al día 5 o 6 realizas una compra en mi sitio web, Facebook me va a decir, me atribuyo la venta porque en este lapso de tiempo el usuario le dio clic a tu anuncio y realizó una compra. Sencillo. Y por el otro lado, si tú visualizas mi anuncio, o sea, te aparece en Instagram o en Facebook, lo ves, pero no le das clic ni nada, pero en un lapso de 24 horas tú vas a mi sitio web y realizas una compra o realizas una acción... Facebook se la va a atribuir porque en 24 horas tuviste el anuncio e interactuaste. Así de sencillo. Entonces, otra medida o cambio de Facebook a raíz de esto es en la parte de segmentación y reportes. Como saben, también hay un tema muy sensible en la parte de eh, inclusión, de eh, minorías, etcétera, eh, que es muy delicado. Entonces, eh, los países, los estados, las plataformas, todo el mundo ha tomado de cierta manera un, un, una posición frente a eso y ha tratado de adecuar y, y digamos ajustar sus términos acorde a esto. Entonces, por ejemplo, en este caso puntual, Facebook, como sabes, hay un tema de demográficos que Facebook maneja, rango de edad, eh, ubicación, eh, incluso hay tema de raza. Eh, en fin, hay un eh, que más, ah, género género también es un tema eh, que Facebook te permite segmentar entonces a partir de ahora vas a poder seguir segmentando en base a demográficos pero luego al momento de ver el rendimiento de tu pauta, los reportes no vas a, Facebook no te va a mostrar el rendimiento basado en demográficos, o sea no vas a poder saber si tu pauta rindió mejor en 18 a 24 años o 40 a 50 años, ese, ese reporte no lo vas a poder tener más. Eh, y al final todo, toda esta serie de, de cambios, de políticas, de restricciones, lo que va a hacer es que Facebook eh, se ve forzado a utilizar modelos más estadísticos que basados en data específica que antes podían tener. De nuevo, en la parte de iPhone, en la parte de iOS, eh, entonces les va a tocar ser más estadísticos, más numéricos, análisis, fórmulas, etcétera, para poder, digamos, hacer estimaciones, forecast cosas lo más atinado posibles sin tener la data exacta. Eh, la realidad es que la manera en que iOS está presentando el tema, eh, la manera en que está presentando este pop-up de deseas o no compartir datos, digo, la naturaleza de uno como usuario, como persona es no, no quiero compartir mis datos con todo el mundo, más con todo el ruido que ha habido de los temas de violación a la privacidad en redes sociales, etcétera, etcétera. Intuitivamente puedo apostar que una gran mayoría de usuarios va a optar que no. Sabiendo o no sabiendo en realidad qué implica o qué no implica, la gran mayoría va a optar, ¿por qué no? Va a poder seguir haciendo uso de las plataformas, va a poder seguir haciendo uso de redes sociales, etcétera, etcétera. Lo que va a pasar es que probablemente ahora la publicidad no sea tan atinada a tus gustos, eh, probablemente si estás en iPhone, de nuevo, esto lo tengo que seguir aclarando porque ahora van a entender un poco más por qué. Eh, pero eh, quizá lo, lo atinado y, y ese tema que nos sorprendía y que wow, no puedo creer que estaba viendo o hablando sobre X tema y entonces ahora me está saliendo publicidad de eso asusta, pero al mismo tiempo, digo, es parte del futuro no es parte del futuro de la publicidad, es parte del futuro del marketing que las plataformas de cierta manera te conozcan más y te ofrezcan más contenido acorde a tus gustos y no contenido a la loca. Hay temas que a mí no me interesan y prefiero que no me salgan en redes sociales. Entonces es, esa es la idea. Así que bueno, el hecho de que haya mucha gente que va a optar por no compartir sus datos va a hacer que también los reportes de rendimiento de tus campañas publicitarias como marca, te estoy hablando ahora como marca o como persona que hace publicidad en redes sociales para otras personas o para tu propio negocio vas a ver caídas en el rendimiento principalmente en cosas como el ROAS que es el retorno de la inversión en el gasto publicitario probablemente lo veas disminuido porque justamente esto lo impacta el periodo de atribución antes tenías 28 días para saber si la publicidad había generado una acción una compra o no ahora tienes menos días entonces eso automáticamente va a impactar en el rendimiento y en los reportes de, de tus campañas publicitarias. Entonces, habiendo explicado todo este tema eh, y espero haber sido lo más claro posible, si tienen cualquier duda, pregunta, por favor déjenla en los comentarios del podcast, del video o en la página web de Simplify eh, o en mis redes sociales, con mucho gusto se las puedo aclarar. Eh, pero habiendo explicado esto, quiero darte un pequeño checklist y pequeño entre comillas, porque es bastante técnico, puede ser bastante complejo si no tienes mucha experiencia en la parte técnica o si tienes una agencia, por ejemplo, en el caso de Simplify, eh, nosotros nos estamos haciendo cargo de todos estos cambios y todas estas eh, eh, optimizaciones o ajustes en las cuentas publicitarias de nuestros clientes. Entonces, el checklist es, lo primero, debes tener... Y, y aquí me estoy refiriendo específicamente al Business Manager de Facebook, que es la manera profesional de hacer mercadeo y pauta digital en, en esta red social, en esta plataforma. Eh, dentro del Business Manager tienes que tener todo lo más ordenado posible, toda tu información completa, eh, tu información personal del negocio, etc. Ten todo lo más completo posible, asegúrate de revisar y llenar todos los campos eh, que, que sea posible, eh, ten todos tus assets en orden y cuando me refiero a assets es tu Facebook page, tu cuenta de Instagram, tu catálogo de la página web de productos, tu pixel, tu cuenta publicitaria, etcétera Todos los assets que giran alrededor de un business manager y de una cuenta publicitaria, tenlos en orden, tenlos bien eh, organizados. Eh, lo segundo es que a partir de ahora, de un tiempo para acá, con la salida del tema de iOS, ahora Facebook exige que verifiques tu dominio. Dominio llámese www.midhouse.com. Ahora Facebook quiere que tú valides y verifiques ese dominio que está relacionado a tu tienda, a donde tú mandas los usuarios de un anuncio en Facebook o Instagram, a tu sitio web. Entonces, Facebook quiere tener verificado ese dominio a donde los estás mandando en su plataforma. Entonces, básicamente, Facebook agregó esta, esta parte que está dentro del Business Manager, en la parte de seguridad de marca o Brand Safety, creo que se llama en inglés. Eh, ahí dentro vas a ver la parte de verificar dominio. Facebook lo que te va a decir es, ok, agrega el dominio al que tú estás mercadeando. Puede ser uno o varios, dependiendo si tienes varios dominios. Eh, y una vez lo agregas, Facebook te va a dar tres métodos de autenticación. Si no me equivoco, uno es haciendo un cambio en tu DNS. Eh, en este caso, de nuevo, súper técnico esto, pero el DNS es como el servidor que eh, resuelve, que convierte el IP de tu servidor o de tu página web en tu bla bla bla.com. Eh, entonces desde ese DNS, desde ese servidor tú haces un cambio para que agregas un valor perdón, para que entonces Facebook pueda validar que en efecto el dominio es tuyo otra opción es, si no me equivoco subir un archivo a tu servidor de página web eh, para que Facebook entonces lea que ese archivo está dentro de tu página web y así él puede validar que en efecto tú tienes permiso sobre eso, y el otro eh, es un tag, una etiqueta que también agregas a tu sitio web, en la parte del encabezado, en el código, de nuevo muy técnico, la realidad es que para una persona no técnica no hay un método fácil, esa lastimosamente es la verdad, por eso del lado de Simplify nosotros nos estamos haciendo cargo, eh, pero... Eh, básicamente te ofrece esos tres métodos, una vez él verifica, entonces ya le pone un check, ok, este dominio está verificado, perfecto. Siguiente paso en el checklist, la parte de priorizar eventos, y aquí voy a una de las medidas que tomó Facebook que les dije al principio, que es el Aggregated Event Measurement, de sus siglas AEM, AEM en inglés, eh, y esto lo que hace es asegurarse, Facebook con esto se asegura que tú como marca tengas definidos tus ocho eventos máximo que vas a poder traquear y además que los tengas priorizados. Y esta parte es súper importante que la tengas claro o que la tenga clara tu agencia o que se la comuniques a tu agencia en caso que no lo sepa. A pesar de que un usuario diga que no quiere compartir su data... Apple va a seguir, o iOS va a seguir reportando a Facebook un evento, un evento de los ocho posibles. Y por eso es la importancia de priorizar tus ocho eventos. Por ejemplo, en el caso de Midhouse o en el caso un cualquier e-commerce debería ser: número uno, venta. Número dos, inicio de checkout. Número tres, agregar al carrito. Número 4, interactuar con un producto. Número 5, visitar la página. Por lo menos esos cinco para mí es el journey o el camino o el embudo básico de cualquier e-commerce. Entonces, ¿para qué te sirve priorizar los eventos? Primero, porque ya sabes que si el usuario dijo que no, igual Apple le va a decir a Facebook: Hey Facebook, ok, este usuario que no quiere compartir su data compró en ese sitio que tú estás mercadeando. Entonces eso le va a permitir a Facebook poder decirte a ti cómo marca y hey, tu campaña X cantidad de gente compró, sea que compartan datos o no esos usuarios. Y aquí viene la importancia de nuevo de la prioridad y de que sea la prioridad de todos los eventos que a ti te interesan. Si el usuario no compró, pero sí agregó al carrito, entonces Facebook Baja al siguiente eh, evento de prioridad Como Apple le va a reportar al menos un evento Entonces Facebook dice hey, Ok, ya que este cliente no compró Entonces dime qué se sí hizo Entonces bueno, el usuario agregó al carrito Ok, ya sé que le puedo reportar a esta marca Que esta campaña generó tantos agregar al carrito Y así sucesivamente Entonces de nuevo El paso clave en el checklist es eh, que entres, eh, cuando entras al Ads Manager, a la parte donde administras tus campañas, vas a ver una pestaña nueva que se llama el Resource Center, si no me equivoco, el Centro de Recursos, y ahí adentro vas a ver que Facebook incluso te va a decir qué cosas te hacen falta o no por ajustar, arreglar o crear. Y ahí va a estar la parte de los eventos y la priorización de eventos. Entonces, eh, asegúrate de hacer esto, de agregar y priorizar los eventos. Esto cuando estás en Shopify te lo hace bastante más sencillo porque Shopify al tener una integración directa con Facebook Shopify automáticamente te crea los eventos que son importantes para el e-commerce. Entonces cuando tú llegues ahí al, al centro de recursos tú vas a ver que los eventos ya están creados y probablemente estén en la prioridad necesaria. Pero lo importante es que te asegures que sea así. Eh, entonces... El siguiente paso en el checklist, que es el paso número 4, y aquí va de la mano, en mi caso lo puedo explicar con los usuarios que están en Shopify, eh, que son prácticamente todos mis clientes. Eh, Shopify, de nuevo, como les estaba diciendo, tiene una integración directa con, eh, con Shopify. Entonces, eh, perdón, al revés. Shopify y Facebook tienen una integración directa, entonces básicamente... Cuando tú en Shopify agregas, y esto lo hace Simplify por sus clientes también, cuando tú agregas el canal de Facebook a tu tienda en Shopify, comienzan una serie de pasos de integración donde Facebook te pide que te logues como dueño del Business Manager y de los assets como marca. Eh, nosotros esto lo hacemos guiado en una llamada con pantalla compartida con nuestro cliente porque al final es el dueño de la marca y del administrador y todo el que lo debe hacer. Entonces, ahí vas paso a paso dentro de Shopify configurando toda tu integración con Facebook. Pero bueno, a lo que quiero llegar es una serie de pasos que vas a poder ver uno a uno y están bastante bien explicados y guiados. Pero vas a llegar a un punto donde Facebook te habla de eh, el data sharing o el, el nivel de compartir tu data eh, con los usuarios. Eh, y esto es lo que Facebook también es una de las medidas que Facebook tomó desde que Apple empezó a anunciar esto, que es lo que le llaman el CAPI o el Conversion Application eh, Protocol Interface, si no me equivoco, eh, que es el API dentro del lenguaje de programación un API, es el Application Protocol Interface, de nuevo puedo, puedo estar equivocándome. Pero básicamente esto lo que hace, lo que, lo que es es un lenguaje de comunicación entre dos plataformas o entre dos servidores. Es la forma en que, en que dos máquinas se comunican entre sí y comparten información. Entonces Facebook lo que hizo fue crear un API de, para las conversiones, para traquear las conversiones. Por eso se le agrega la C adelante a Capi o a C API. Entonces... Shopify lo que hace es facilitarte la implementación de este nuevo API en esta integración para eh, traquear mejor la data de conversiones de tus usuarios. Entonces, cuando llegues a esta parte de la configuración del data sharing, asegúrate de elegir la opción máxima de compartir datos. Cuando eliges esa opción, automáticamente te queda el C API activado, en tu integración Shopify Facebook. ¿Qué va a permitir esto? Que Shopify y Facebook se compartan datos entre sí como plataformas. Entonces, a pesar de que Apple no le está mandando a Facebook toda la, la información de eventos completa del usuario, si ese usuario llega a tu tienda en Shopify y realiza una serie de acciones y, y, y eventos dentro de tu tienda, Shopify sí se los va a reportar hacia atrás a Facebook y Facebook va a poder mejorar sus reportes y los resultados que te dé en las campañas y va a poder seguir optimizando en base a esos eventos. De nuevo, sé que esto es súper complejo y súper técnico, eh, pero estoy tratando de hacerlo lo más entendible posible. Eh, y por último, esto ya lo comenté, pero el último punto del checklist es que te mantengas constantemente revisando esa nueva pestaña del Ads Manager del de Resource Center o el Centro de Recursos. Porque a medida que Facebook vaya sacando nuevas herramientas o nuevos ajustes para, de cierta manera, enfrentar todos estos cambios de privacidad, protección de datos, etcétera, todo te lo va a ir diciendo ahí, todo lo va a ir comunicando a través de ese Resource Center para que estés al día y puedas eh, seguir eh, teniendo lo mejor posible tus campañas y tu estrategia de marketing. Así que bueno, ese es el checklist, eso es lo que pueden hacer por ahora para tener eh, su, su Business Manager y su integración Facebook, Shopify o Facebook, su página web eh, completa. Eh, y por último, a lo que quería llegar y la razón por la cual recalqué en todo momento que esto era con los usuarios de iOS, los usuarios de iPhone, a pesar de que las medidas que tomó Facebook y todas las plataformas nos terminan impactando incluso a los usuarios de Android o a, los, a las marcas que pautamos en Facebook, porque Facebook tomó estas medidas prácticamente a nivel global, sin importar si los usuarios están en iOS o en Android, la razón es que en nuestra región, por lo menos en Panamá Colombia, en la gran mayoría de los países de la región latinoamericana la gran mayoría de los usuarios de los internautas por así llamarlos siguen siendo usuarios de Android cuando yo reviso eh, el Analytics de mi tienda, de Meat House, de los sitios web que administro de mis clientes puedo comprobar que al día de hoy Android sigue teniendo un share de por lo menos el 80% del mercado online. Esto quiere decir que todos esos usuarios, todo ese gran 80, 90% de usuarios que siguen en Android, vas a poder seguir targeteándolos y mercadeándoles de la misma manera que lo vienes haciendo hasta ahora. Sin embargo, en Estados Unidos o en países donde iPhone es más fuerte, en Estados Unidos, puntualmente les puedo decir, tengo clientes en Estados Unidos que cuando revisa su data de dispositivos móviles que interactúan con su sitio web, el 70% o más son usuarios de iPhone. Entonces ahí sí va a pesar muchísimo todo esto que les acabo de explicar. Ahí sí hay que tomar todas las medidas, ahí sí hay que estar muy pendiente a todos los cambios, eh, y ahí sí los reportes y todo se van a ver considerablemente afectados entonces de cierta manera nuestra región y, y el uso o, o la preferencia que tienen los usuarios en nuestra región por Android nos beneficia pero eso no significa que tenemos que seguir tomando medidas y que seguramente habrán muchos usuarios de iOS que van a seguir interactuando con nuestras marcas hay una realidad y es que normalmente el, el iPhone por ser un teléfono caro de por sí sin importar el modelo que compres, el modelo que tengas es un celular caro normalmente las audiencias que utilizan iPhone para interactuar con tu marca, con tu sitio web, etcétera son audiencias de un cierto nivel económico probablemente más alto eh, y digo, esto es súper generalizado y súper de cierta manera frío eh, pero es un dato real, es un dato con el que las marcas quieren, eh, quieren tomar en cuenta en sus estrategias. Conozco marcas de lujo que solamente le pautan a usuarios en iPhone, entonces esto, por ejemplo, les va a impactar muchísimo en sus estrategias. Así que bueno, igual es importante que tengan esto en cuenta y eh, que lo consideren para sus estrategias y sus futuras campañas. Así que bueno, espero que... Este episodio les ayude a entender un poco mejor el tema cuando escuchen hablar de iOS, Facebook, las disputas, las campañas, etcétera, Los marketeros y si siguen eh, gente en redes sociales que son expertos en marketing y ven que constantemente hablan de esto. Entonces creo, espero poder haberles ayudado a entenderlo mejor. Así que bueno, esto es hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por seguir en sintonía conmigo. Hasta luego.